0: Roma brevet 8, vers 16-18. till Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet. Jag menar att våra lidanden i denna tid ingenting betyder mot den härlighet som ska uppenbaras och bli vår.
1: Kan ställa er upp igen så ska jag läsa predikotexten som idag hämtar ifrån Johannes jag börjar i kapitel 15 vers 26 till kapitel 16 vers 4 och det är sidan 770 i. När hjälparen kommer, som jag ska sända er från Faden, sanningens ande som utgår från Faden, då ska han vittna om mig. Och så ni ska vittna till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt till er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er i synagogorna. Ja, den tiden kommer då den som dödar er tror sig bara fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna faden och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni när den tiden kommer ska minnas att jag har sagt det.
0: Be gärna med mig. Tack gode Gud för att du vill hjälpa oss. Hjälp oss nu. Att se hur du vill hjälpa oss. Och vad du vill hjälpa oss in i. Amen. God morgon. Vi ska um, tala om hjälparen- Idag, det är temat och det är ett runt och gott tema. Det är varmt. Eh, när jag hör det temat så är det det. Och jag ska utgå ifrån två texter, de två texterna ni har hört. Från Johannes slutet 15, början 16 och romabrevet 8. Och de här texterna, de bildar tillsammans en slags skidbacke som vi kan Följa. De påminner faktiskt om varandra, de här texterna. och Vi kan, vi kan liksom se hur de tillsammans bildar den här, den här backen och där de tillsammans tar upp några olika teman. Att anden vittnar, det är det första som händer. Sedan så hamnar lärjungarna, och kanske vi, i en viss situation- och kan jag redan nu säga att den här delen av backen är stenig. Och det är faktiskt en del motlut i det här partiet. Och sen hamnar vi i lite mer lösningsfokuserad del av backen. Längst ner finns ett målhang. Och det är ett gott målhang. Jag ska jobba med de här texterna. Som om de var nästan en enda text. Jag ska liksom gå från den ena till den andra. Så att jag ska, ska ösa från först Johannes. Kan vi ta en till där? Och sen romabrevet och sen Johannes. Och ja. Det var denna morgons arbete. En, en slalombacke. Jag säger detta för att det kommer att gå undan ibland- och jag hoppar mellan de här texterna, men bara så att ni vet att det här är tanken och det här är strukturen. Och sen kan ni gå tillbaka och lyssna i efterhand och försöka bena ut hur, hur tog han sig ner här. Men det här är tanken liksom. Gott. Om vi börjar då, tjurs, ut ur startburen där, då kommer vi först till att anden vittnar. Anden hjälper oss. Den vittnar om Jesus, står det. Den ska komma från Jesus och fadern och den ska vittna om Jesus. Vad innebär det? Att anden ska vittna om Jesus. Vad är ett vittnesbörd? Vad är ett vittnesmål? Ja, men det första vi tänker på det är att det är någonting som återges trovärdigt. Att vi får reda på vad var det som hände? Vad var fakta i målet? Och det är en del av vittnesbörd och vittnesmål. Att få reda på vad som hände. Men det kan inte vara hela vittnesbördet som anden här har att ge. Därför att det är lärjungarna som ska få vittnesbördet. Och dessa objektiva fakta om Jesus, dessa fakta om Jesus liv, det hade de redan fått. De var ju där liksom. Nu hade de inte sett, ännu så länge så hade de inte i det här läget så hade de inte sett hans död och hans uppståndelse. Men det skulle de göra. Alltså de visste om Jesus. De hade kunskap om Jesus. Så det kan inte vara det som anden ska hjälpa dem med i första hand. Utan någonting annat. Jag läser det som att anden ska vittna om Jesus och hjälpa dem att lägga de här långa, 35-40 centimeterna, från det vi vet till det vi känner av och det vi förstår. Ni vet, när det ska ta sig från att vi vet någonting objektivt till att vi känner av något subjektivt. Att det blir en levd erfarenhet. Att ja, men det här kan jag tro på. Detta är i mitt liv. Det läser jag in att anden ska hjälpa lärarna med. För det behövde de. Ni som har läst Nya testamentet, ni vet ju att lärarungarna fattar inte sådär jättemycket ibland. De behövde förstå subjektivt. Alltså, det här påminner lite om, ni vet, när man ska lära sig cykla eller när man ska lära någon annan att cykla, så kan man säga, ja men du ska göra så här och så här och så här. Och så kan personen i fråga säga, ja okej, okay, nu vet jag det och så försöker den och så går det inte och så går det inte och så går det inte. Och så plötsligt så händer det. Plötsligt så har det rört sig härifrån. Vad som ska göras. Och så sitter det i kroppen. Ja, jag kan cykla. Och vi vet inte hur det har gått till. Det är en liksom, mystisk förändring. Vi har övat oss. Vi vet inte hur vi ska skapa detta. Och plötsligt så händer det. Plötsligt sitter det i kroppen. Jag tror anden ska göra detta för lägen. Det ska sätta sig i kroppen. Den resan från huvudet ner till hjärtan. Och ut i hela kroppen. Det är så de ska förstå Jesus. De ska inte bara veta om. De ska inte bara förstå. De ska bli delaktiga i. Med hela sig. Liksom. Så tänker jag att man kan läsa detta. Och Hur gör han det? Hur gör anden det? Hur leder anden oss in i den rörelsen? Jo, då hoppar vi till Romarbrevets början. Där står det att anden ska vittna tillsammans med vår ande. Och detta är så superviktigt. Att när anden gör den här förflyttningen och levande gör Jesus för oss, då sker det tillsammans med oss. Tillsammans med vår ande. Det här är superviktigt därför att det finns människor här inne som har varit med om att anden är någonting som knuffas på någon nästan fysiskt. Och det är också så att man själv ibland vill så mycket att man försöker pressa fram det som anden ska göra. Och då är det viktigt att anden gör detta tillsammans med vår ande. Var är din ande? Det kan vara bra att veta. Om nu anden ska jobba med vår ande, var är vår ande? Anden skulle kunna vara din tillknytningspunkt till Gud. Din kontaktyta med Gud. Ditt gränssnitt med Gud. Där du möter Gud. Var möter du Gud? Hur ser den kontaktytan ut? Hmm. Var möter du Gud? Var i dig? Liksom? Det, är, det är antagligen där anden finns. Ja, ingen som vågar räcka upp handen. Hjärtat, hjärtat ja precis. Eh, men det är bra, det, det skulle kunna vara ett svar. Vi sitter i hjärtat. Rätt svar, säger vi då. Men det jag är ute efter <laughs> det är att Gud möter dig där du är. Där du är nu faktiskt. Ja, det spelar ingen roll om du är frustrerad just nu. Om du är irriterad. Om du har tankarna på annat håll. Gud möter dig där du är nu. Det är faktiskt alltid så. Gud möter dig inte där du var igår. Han möter dig inte där du kommer att vara. Han möter dig där du är nu. Och som Elin ann sa förra söndagen, han är alltid närvarande. Vi är däremot inte alltid närvarande. Därför att vi bedömer vår egen andliga status och förkastar oss själva ganska mycket. Så tror jag det. Jag tror att vi tittar på oss själva och så säger vi, nej men nu är jag inte andlig. Nu känner jag så här... Det är bäst att trycka undan det. För det vill nog Gud inte ha. Och det vill inte jag ha heller. Och då då blir det faktiskt svårt för Gud att vittna tillsammans med vår ande. För han kommer inte åt oss. För vi står inte för dem vi är. Vi är inte här där vi är. Vi är någon annanstans. Vi försöker trycka bort dem vi är. Och jag säger detta därför att om Gud ska komma åt dig och mig- då måste jag våga vara den jag är. Med de minnen jag har. Med de erfarenheter jag har. Med de förväntningar jag har. Med den ilska jag har. Ja, det är också. Gud kommer inte åt oss om vi ska försöka passa in i något imaginärt andligt hål innan vi träffar honom. Om han ska kunna vittna om Jesus så måste vi börja där vi är. Han måste få fatt i oss. Och du har möjligheten att fly. Ja, du har faktiskt det. Detta är mycket märkligt. Men du har möjligheten att vända ryggen åt dig själv. Och gå iväg från dig själv. Och springa ifrån dig. Och jag kan vara ganska bra på det. Och bara springa ifrån mig. Och göra nästa grej och nästa grej. Och jag ska bara göra det. Och, och inte lyssna på mig själv. Jag vet inte om du känner igen det. Men då får faktiskt Gud svårt. Att hinna ikapp dig. För han har gett dig den friheten. Om han ska kunna vittna med din ande, då behöver du vara där. Även om det är jobbigt. Även om du tror att du inte är god nog. Även om du tror att Nej, men det här kan ju inte han vilja ha. Anden vill börja med dig. Anden är pedagogen. Är det någon här inne som är pedagog? Vad är man när man är pedagog? Vad gör man då? Ja, då går man ju till den som man ska lära någonting. Och så tar man den i handen. Här börjar man. Precis där den man ska undervisa är. Det gör anden. Och då kan ju inte ingman. när jag gör det, så kan ju inte ingman vända sig bort och säga nej, imorgon, då, då funkar det inte. Så pedagogisk är anden, han vill möta oss där vi är. Och, och vad händer då när anden vittnar med vår ande? Jo, då får vi reda på att vi är Guds barn. Och det låter ju väldigt fint, att vara Guds barn. Guds barn, det är nästan lika gulligt som hjälparen. Att krypa upp i pappas knä. Vem vill inte göra det? Jo, men det ingår i barnaskapet. Men det som den här texten handlar om, det är inte så gulligt. Därför att Guds barn, det är ju att bli del av en familj. Och en familj, i en familj så är man ett samhälle i miniatyr. I, ett, i en familj, då lever man ut vad som är rätt och fel. Man lever ut normer och värderingar. Det kanske du inte har tänkt på. Men så är det, och det märks väldigt tydligt när man försöker foga samman sin egen familjs värderingar med någon annans. Alltså när man gifter sig, om man gör det. Om man gör det, då kan man märka att annat vara del av en familj, det är nästan på dödligt allvar i vissa fall. Nu kan det här gå väldigt smidigt också. <här> men, men jag tror alla är med om att man upptäcker att oj. Kan man fira helger på det sättet? Kan man tänka så kring barnuppfostran? Kan man tänka så kring eh, konflikter? Alltså, det kan bli väldigt tydligt att man har med sig värderingar som man inte trodde att man hade. Det är för att man var del av en familj. En familj är ett sätt att leva. Och när du blir en del av Guds familj, då blir du en del av Guds sätt att leva. Vad är Guds sätt att leva? Ja, det har vi ju Jesus. Det är därför Anna ska vittna om Jesus. För då ser vi hur Gud lever när han är här på jorden. Och man kan sammanfatta det med att man behöver älska Gud med hela sitt hjärta och hela sitt själ och hela sin kraft och hela sitt förstånd. Och så ska man älska sin nästa som sig själv. Där har vi liksom, om, om, om du vill ha en kortis, men... Men poängen är att när man blir del av den familjen då är det klart att det kan bli krockar med det omgivande samhället. Väldigt allvarliga krockar. Sådana krockar så att Jesus beskriver det som att ni kommer att bli utkörda ur synagogan. Vad är synagogan för något? Synagogan, det är Guds familj som de kände till den. Det är Guds folk som samlas och firar helger, har sin vardag ihop, undervisar om vem Gud är, har konflikter, löser konflikter. Det var den enda religiösa gemenskap lärarna visste om. Det var till synagången de hade gått med Jesus. Varje sabbat så hade de gått till synagången, antagligen. Det var den enda religiösa sammanslutning och gemenskap de kände till och de skulle bli utkörda därifrån. Det säger Jesus. En sån krock blir det när ni får hjälp av anden. Då blir ni utkörda av synagogan. Ja, värre då. Den som dödar er ska tycka att han eller hon gör något bra. Gör Guds vilja. Så skarpt är det att vara Guds barn. Märkligt. Och det är märkligt att det är hjälparen som ska göra detta. Alltså notera, det börjar med att hjälparen ska vittna om Jesus. Visst, så att vi får veta om Jesus. Sen ska han ge oss förståelse för Jesus. Subjektiv förståelse. Sen ska våra liv, ungefär som när man lär sig cykla, vi ska liksom fatta det med våra kroppar. Ja, det är det här som är att vara Jesu lärjunge. Och så ska vi bli Guds barn så att vi lever ut hans liv älska Gud av hela vårt hjärta och så vidare och älska vår nästa som vår själv. Detta gör anden den hjälper oss in i detta. Och sen ska vi köras ut i synagogan och kanske dödas. Alltså rörelsen går härifrån ner hit till hjärtat, ut i kroppen och så upp på korset. Den rörelsen hjälper anden oss med. Jag hårdrar det lite nu bara för att vi ska se att den här hjälparen... Alltså, det är skarpt läge. Och när man säger det här. När man liksom ställer sig i en korsposition som jag gjorde nu. För att visa vart vi är på väg. Då måste man ju tala väldigt varsamt. Eller hur? Därför att detta låter ju ganska likt... Vissa extrema rörelser, religiösa rörelser som upphöjer lidande. Och som inte bara säger att det kommer att bli en krock. Utan som säger sök krock, skapa konflikt. Men det vill jag vara väldigt noggrann med att säga. Att jag ser inte detta i den här texten. Jag ser inte att det är det här som händer. Jag ser inte att Jesus upphöjer lidandet. Eller säger att vi ska söka krocken. Därför att den som anden ska vittna om är ju Jesus. Och Jesus söker själv undvika lidandet faktiskt. Han säger, ta det här ifrån mig om det går. Men han underordnar sig och så går han in i det. Och så blir han tillfångatagen och så blir han förhörd och så blir han korsfäst. Alltså, det är den Jesus som anden vittnar om. Och anden själv, som jag nämnde, anden, den som tar vid handen. Det är den personen. Det är inte övergreppets ande. Det är anden som hjälper. Som tar vid handen. Som möter dig där du är. Så, så varför talar Jesus så här hårt? Varför blir det så här allvarligt? Jag tror att det är för att det kan hända. Därför att verkligheten ser ut så här. Därför att om man blir en del av Guds familj, om man börjar leva som Jesus, då har man också gått in i en inkompatibilitet. Alltså. Har ni varit med om det? När man sitter vid datorn så kommer det upp ett sånt här litet fönster och så säger det Vill du uppdatera till den senaste versionen av din webbläsare? Eller vill du uppdatera till den senaste versionen av ditt operativsystem? Och tycker man okej okay, och så upp, laddar man där och sen så går det några dagar och sen ska man in på Försäkringskassan och göra någonting eller någon annat ställe. Och så plötsligt kommer det upp ett felmeddelande och säger att nej, du kan inte komma in här för ditt operativsystem är inte kompatibelt med vårt. Någon som har varit med om det? Det är kanske bara jag som trycker på den här uppdatera fortfarande. man Gör inte det. Men det är precis det som händer faktiskt, tror jag, när man blir en del av Guds familj. Då man uppdaterat sig till himlens operativsystem. Som inte är helt kompatibelt med världens operativsystem som det ser ut just nu. Vill säga. Man har liksom ena foten i det och då blir det en krock. Så tryck. Tryck på den där utan. Anden hjälper dig att trycka på den där. Uppdatera. Men det kan bli krockar. Det kan bli inkompatibiliteter. Så ser verkligheten ut. Delar av backen är stenig. Och det ser ut som att här går det väl inte ner för. Här går det inte att komma ner. Här är det uppför i den här delen av skidbacken. Jag tror att Jesus här sätter ord på hur livet ser ut som kristen. Och han säger själv att detta är, dessa ord ger jag er för att ni inte ska komma på fall. Finns det en risk att man kommer på fall om man inte har hört de här orden? Jag tror det. Jag möter alldeles för många som har lämnat Gud och kyrkan och tron. På grund av att det dök upp lidande. För att man får inte ihop det. Jag råkar ut för lidande. Min anhörig råkar ut för lidande. Jag såg lidandet på tv. Så kan det inte vara. Så kan det inte vara tänkt. Och så lämnar man tron. Och jag tror det är lite grann det Jesus är ute efter. Alltså om vi inte vet om det här. Så finns risken att vi lever någon annan kristendom. Och min bild är att det finns någon slags folktro där ute. Som liksom har smugglat sig in i kristendomen. Där det sägs att om du bara tror och om du bara ber, då kommer du inte att råka ut för något ont. Någon som har hört den versionen av kristendom. Jag måste säga att jag förstår faktiskt inte den. För jag ser inte det i Bibeln. Jag ser inte det i den som anden vittnar om. Jesus. Som själv dör på ett kors. Jag ser inte den versionen av kristentro. Missförstå mig inte. Jag förstår att lidandet är vidrigt. Obegripligt. Oacceptabelt. Jag är helt med på den. Jag säger inte att det är lätt att förstå lidandet. Eller att det är meningsfullt på något högre sätt. Men var sägs det att man som kristen ska slippa det? Alltså jag tror att Jesus har en poäng. Jag valde inte den här texten själv. Och jag hade inte valt den. Men jag är glad över att vi talar om detta. Vi måste tala om detta. För om det är så att vi tror att nej, säg ja till Jesus och så kommer det bara att bli bra. Så är det ju inte. Du blir ju inkompatibel med världen. Och den inkompatibiliteten, ja, den ser väldigt olika ut. Du sitter säkert här inne som vet om en missionär eller som själv är missionär i ett land där man inte ens får säga att man är kristen. För då riskerar man att dödas. Alltså, vi har ju den inkompatibiliteten. Och så har vi hela spektret bort till det som verkar som en slags medelsvenson besvär. Men som faktiskt är på riktigt. Alltså... Ens barn får inte göra det de vill på söndagen. De får inte bonda med sina bästa kompisar. De märker hur kompisarna pratar om vad de ska göra på söndag förmiddag. Men nej, du måste följa med till kyrkan och lära känna hur livet med Jesus är. Och bli Guds barn. Eller, det kan man inte tvinga någon att bli, förlåt. Men, men, men det är liksom ju grundtanken att man tar med sina barn till kyrkan för att de ska lära känna vad ett kristet liv är. Och Det kan vara en sorg i det. Att fatta det beslutet. Det är ju en inkompatibilitet. Och den ska vi inte se ner på. Vi ska inte liksom börja rangordna lidandet här. Bara konstatera att beroende på var man finns så ser den väldigt olika ut. Så ser det lidandet olika ut. Och det är klart att det är skillnad att finnas i ett land där kristendomen är förbjuden. och finnas i ett land som har varit kristet i flera hundra år. Där många av värderingarna i landet faktiskt stämmer med kristen kristentro. Det är klart att det blir en annan typ av krock. En annan typ av lidande. Men det finns där. Och om vi glömmer bort det. Då tappar vi liksom av. Tappar vi bort det som Paulus säger i romabrevet. Men om ni ska ärva Gud. Ja då kommer ni också att ärva Kristus. Och dela hans lidande och dela hans härlighet. Och sen kommer liksom målhanget. Lidandet i denna tid, menar Paulus. Det betyder ingenting mot en härlighet som ska uppenbaras och bli vår. Och här har vi någonting som möjligtvis skulle kunna vara lite grund för den här folktron som har letat sig in i kristen kristentro. Därför här står det ju att den härligheten ska bli vår. Om vi läser i dagens gammaltestamentliga text, Zakaria, vi inte slå upp den- för det börjar bli kort om tid men där står det liksom att det ska inte vara någon kyla det ska inte vara någon frost, det ska inte vara något mörker där målas det ju ut vart vi är på väg, målhanget målas ut ja vi är på väg dit men vi är inte där ännu inte riktigt hundra som Ingmar sa, vi är inte riktigt där ännu vi är ett folk på väg, men vi får inte tro att vi är där redan och samtidigt när anden hjälper oss och vittnar så får vi liksom förvisning om att ja, vi är nästan där. Varför då? Därför att anden vittnar om Jesus. Och Jesus har dött. Och vad då? Uppstått. Och i det uppståndelselivet där ser vi vart vi är på väg. Vi ska dela den härligheten och aldrig dö. Och där finns inget lidande, ingen köld, ingen frost, inget mörker- Jag säger detta för att ni inte ska glömma bort det och komma på fall, säger Jesus. För det är klart, när det är som stenigast, då är det detta man tänker, men här kommer jag aldrig ner. Och då finns det faktiskt i den kristna packningen så finns det någon som har knuffat ner en kexchoklad. Jag gör så ibland att jag packar ner en choklad så där lite förutseende i topplocket eller i någon ficka. Problemet är att jag ibland är för smart för mig själv så att jag glömmer bort att jag har den och så går jag då går det och verkar i magen och jag liksom nej varför packar du inte ner någonting? Jag har liksom glömt bort att jag packade ner den. De här Jesusorden är den chokladen. Det är redan nerpackat. Hjälparen finns där öppna dig för honom. Ge det du har just nu så vittnar hjälparen om Jesus som har dött, som har uppstått, som har öppnat vägen och du vet vart du ska. Det finns ett målhang, det finns en dag som aldrig slutar ett evigt liv med Gud.